0: Hoy es martes, 26 de noviembre. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Antes de ir a las noticias, te pido que me sigas en arroba francoinformador en Instagram. Así podés enterarte de todos los nuevos episodios y también dejar tus comentarios sobre cómo podemos mejorar este podcast. Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para esta región. Datos contundentes, ¿no? Desde ayer lunes, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Naciones Unidas dio inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Desde este podcast nos sumamos. Con el 100% de los votos escrutados en la ajustada segunda ronda de las elecciones presidenciales en Uruguay, el candidato opositor del Partido Nacional Luis, la calle POU, recibió 48.71% contra el 47,51% del candidato oficialista del Frente Amplio, Daniel Martínez. La Cámara Electoral, que deberá escrutar los votos observados, que son unos 35.229 y los anulados, anunció que la proclamación oficial del nuevo presidente será el próximo viernes. ¿Cómo se explica esto? El punto crucial de la cuestión está en la diferencia de votos entre el candidato blanco y el Frente Amplista y el número de votos observados que supiera este resultado. Esto explicó el diario El País de Uruguay. Para entender mejor, los votos observados son los realizados por personas que no votaron dentro del circuito establecido por la Corte Electoral. Por ejemplo si se trata de integrantes de comisión receptora de votos, custodias y funcionarios electorales o de una persona con discapacidad motriz para superar dificultades de accesibilidad. En Paraguay, por medio de una nota presentada ante el Ministerio Público, el expresidente Horacio Cartes se puso a disposición para una eventual investigación sobre sus vínculos con el brasileño Darío Messer. Este está detenido en Brasil por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos. Mientras tanto, la oficina central de la Interpol, ubicada en Lyon, Francia, ya recibió el pedido de detención de la justicia brasileña para levantar la difusión roja contra Cartes. Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó que un grupo de cinco fiscales paraguayos viajará este martes a Río de Janeiro para reunirse con investigadores del caso Lavayato a fin de interiorizarse del operativo Patrón. El respaldo al presidente chileno Sebastián Piñera se desplomó al nivel histórico de 12% cuando se inicia la sexta semana de protestas sociales con un llamado a paros sectoriales y una huelga general ante la falta de respuesta concreta a las demandas de los manifestantes en las calles. De acuerdo a la consultora Cadem, el apoyo al mandatario bajó 5 puntos mientras la desaprobación subió 4 puntos para ubicarse en 81%. El Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado este lunes un recurso que pidió la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori en prisión preventiva desde hace casi 11 meses, mientras se le investiga por un presunto lavado de activos vinculado con la empresa brasileña Odebrecht. Keiko, quien tiene dos hijas, no será liberada de inmediato, pues deben cumplirse ciertas formalidades. Dicen que el fallo será notificado recién este jueves a las partes. En Estados Unidos, los demócratas de la Cámara de Representantes están comenzando a comprimir semanas de declaraciones, documentos y testimonios en un informe que casi con seguridad dará como resultado los así llamados artículos de juicio político, Articles of Impeachment en inglés, contra el presidente Donald Trump. Mientras tanto, la Casa Blanca emprende una campaña para desacreditar la investigación. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podría morir en prisión si no recibe tratamientos urgentes. Esto afirmaron más de 60 médicos de diferentes nacionalidades en una carta abierta al ministro del Interior británico, Priti Patel. Los médicos denuncian que Assange sufre problemas físicos y psicológicos y debe ser tratado en un hospital equipado y con personal experto, según refiere Sky News. Assange, de 48 años, está detenido en una cárcel británica desde mayo pasado, después de que Ecuador le revocó el derecho al asilo. En febrero comenzarán las audiencias sobre el pedido de extradición formulado por Estados Unidos. Hablando de Inglaterra, Uber no podrá operar más en Londres, donde las autoridades municipales anunciaron que le negaron la renovación de la licencia, evocando violaciones a las reglas que ponen en peligro a los pasajeros y su seguridad. La empresa va a apelar y podrá seguir activa mientras no se examine el caso. Transport for London, la agencia municipal de transporte, ya había suspendido a Uber en 2017 para luego conceder dos prórrogas, de las cuales la última venció este domingo. Y este fue un robo millonario. La bóveda verde de Dresde, uno de los museos más antiguos del mundo y que guarda tesoros y joyas únicas, sufrió un robo de madrugada, según dijeron las autoridades este lunes, señalando que los ladrones se llevaron tesoros de valor incalculable. El tesoro de Augusto el Fuerte de Sajonia se estableció en 1723 y hoy contiene unos 4.000 objetos de oro piedras preciosas y otros materiales expuestos en el Palacio Histórico. Las pérdidas podrían alcanzar un valor de cientos de millones de euros, según medios alemanes. Y hablando de millones de euros, la compañía líder en el sector de bienes de lujo LVMH compró la joyería estadounidense Tiffany, según informaron ambos grupos en un comunicado conjunto, confirmando los trascendidos de medios norteamericanos sobre un acuerdo preliminar. La transacción vale para Tiffany unos 14.700 millones de euros, es decir, 16.200 millones de dólares, según refiere el comunicado. La música llega de la mano de Carlos Vives. La estrella colombiana va a recibir el premio Latin Impact 2019 en la cumbre que se realizará en la sede de las Naciones Unidas. Vives está siendo reconocido por el trabajo de su organización, Tras la Perla de América, que trabaja para el desarrollo responsable, incluido y sostenible de su ciudad natal, Santa Marta, en Colombia. La Cumbre de Impacto Latino tendrá lugar el 2 de diciembre en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Mi primer amor, la libertad, mi primer beso. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Mañana, a primera hora, tenés listo el episodio del día. Feliz resto de jornada.